1: Jana Matroos. Migratie. Het is al jaren een heet hangijzer... in de Nederlandse politiek en samenleving. Het kabinet viel erdoor. En ook in de laatste verkiezingen speelde het weer een hoofdrol. Maar is er eigenlijk wel genoeg voor het hele verhaal... in de discussie rondom het migratiebeleid? En hoe ziet dat bredere verhaal achter die politieke praatjes dus, er eigenlijk uit. Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf invloedrijke experts... in Beners Big Five van het migratievraagstuk. En uh, vandaag mag ik uh, aftrappen met een hele mooie gast. Iemand die er ontzettend veel van weet. Leo Lucasse, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden... en directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, en weer terug, hè, want ja, je bent vaker ja, ja. bij de Big Five geweest... en hier Zeker. op de zender uh, te horen. Ik ga straks heel graag met je praten over die geschiedenis... Hè, want dat is echt ja. uh, iets waar we ontzettend veel kunnen leren... en waar jij ook alles van weet. Maar voordat ik dat ga doen, uh, twee dingen. En het eerste is, wat is nou het grootste misverstand rond migratie?
2: Nou, het grote misverstand is, is dat migratie dat dat een probleem is. Uh, Terwijl migratie er gewoon is. Um, uh, en, en een normaal fenomeen is van menselijke samenlevingen, Zowel dus vroeger als nu. En daar moet je natuurlijk verstandig mee omgaan. Uh, maar uh, om het uh, ja, primair als een probleem te zien... dat helpt ons niet vooruit. Dus, en, en, dus je moet heel goed kijken naar over waar heb je het nou precies over Heel vaak als het over migratie gaat... dan gaat het maar over een heel klein gedeelte daarvan. Dan gaat mm -hmm. het heel vaak over asiel. Zoals afgelopen zomer, het kabinet valt over migratie. Nee, het kabinet valt over de, hoe je met asielzoekers moet omgaan... en hoe je die moet opvangen. Dat is misschien 10% van het geheel... Uh, dus je ziet ook dat het enorm wordt versmald tot die migranten waar mensen nou, mm -hmm. uh, uh, terecht of, of ten onrechte uh, denken dat dat een probleem is.
1: Er zitten al heel veel mooie elementen in om straks uh, met jou te ontrafelen. Maar wat ik ook aan jou zou willen vragen is een persoonlijke vraag. Want je spreekt je ook over uit hè, uh, heel erg lang. Je schrijft opiniestukken. Hoe wordt er doorgaans uh, gereageerd, ook, bijvoorbeeld als je dingen op x zet?
2: Ja, heel, heel verschillend. Zijn er zijn natuurlijk mensen die, nou, die het niet met me eens zijn. of nou, het prettig vinden om. het fijn vinden om gewoon bijgepraat te worden. op grond van feiten en van wetenschappelijke inzichten. En dat probeer ik zo goed en zo kwaad als kan te doen. Maar ik krijg natuurlijk ook uh, tonnen stond over je heen. Uh, en zeker op X. En dat wordt bij X alleen maar uh, erger, want, omdat nou, de meeste. Uh, uh, heel veel mensen daar nu vertrekken... die wel een zinvolle mening hadden. En, dus die het daar niet meer volhouden. Dus je krijgt heel veel... Uh, negatieve uh, mm -hmm. dingen over je heen. Die, nou ja, dat, maar ook vaak... blijkt mensen die stukken helemaal niet lezen. Uh, maar gewoon... voorkomen aanslaan alleen op het woord. En als je dan ook maar iets positiefs... of iets genuanceerends of nou, uh, 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 iets overzicht... Ja, dan, dan deugt het al niet. En nou ja, dat, dat tekent wel... Laat ik zeggen, de sfeer, een deel van de samenleving. Mm -hmm. Want goed, je moet ook niet denken dat. De Iedereen
1: op... zo denkt, hè? Nee, Iedereen, en dan zit niet om X. of X nee. is
2: natuurlijk niet, niet de, gelukkig niet mm -hmm. de representatief ja. voor de samenleving als geheel. Maar goed, ze we, hebben we wel. Uh, toch behoorlijk nogal wat mensen op partijen gestemd. in de afgelopen verkiezingen. die ook wel dit heel negatieve geluid voortdurend uh, ja. rondpompen.
1: Raakt het je als je. want ja, je bent natuurlijk echt, ik zeg ook. Nou ja, een van de invloedrijders experts op dit gebied. Je bent er al zo ontzettend lang mee bezig. Je spreekt echt uit vanuit uh, inhoud. Uh, raakt het je dat er zo over gesproken wordt over jou?
2: Nou, voor mij maakt mij echt niet uit. Nee, gewoon. Nee, nee absoluut niet. Nou, ze, oh. boers, ze moeten. Goed van je. Um, maar wat me wel raakt, is um, wat, het, wat het doet met mensen. En, en, en brood, ik, ik, ik heb zelf ben nooit afgestudeerd op een op Frans antisemitisme in de 19e eeuw. En antisemitisme heeft sowieso altijd. En, en ook racisme in het, in het algemeen heeft mij mijn grote interesse. Mm. Uh, ja, en dan zie je in de geschiedenis natuurlijk wel wat dit soort van. Ja, stemmingmakerij kan doen uh, in het leven van mensen. En dan bedoel ik niet direct de holocaust... of, of, of uh, dus dat is de meest extreme uiting. Maar nou, mensen met een hoofddoek in Nederland... Nou ja, je weet gewoon dat die gewoon meer uh, uh, vuiligheid over zich heen krijgen... als, als politici uh, daar op een hele negatieve manier... op een heel veralgemeniserende manier... en soms ook echt wel een... een uh, waarbij hele groepen worden gedemoniseerd. Uh, nou ja, daarvan weet ik ja, wat, wat dat met mensen kan doen. Mm -hmm. en, uh, en waar het ook, uh, nou ja, wat, waar het op uit kan lopen. Nogmaals, de, de, van apartheid tot, 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 nou, tot structurele discriminatie. Nou ja, kijk naar de, de uh, toeslagenaffaire bijvoorbeeld. En dat is iets wat ik ook van thuis heb meegekregen. Dat ook van mijn eigen ouders... die de oorlog nog uh, als volwassenen hebben meegemaakt. En die daar... Ja, dat heel erg hebben doorgegeven van hoe belangrijk het is dat, dat je ja. ieder mens op zijn eigen merites beschouwt. En, en, en dat ja, discriminatie echt uit de boos is. En dat, die les die lijkt wel een beetje opgelost. En, en, ja. en ja, ook omdat die generatie natuurlijk niet meer is. Maar ja, dat nu, als je, dus je ziet wat sommige politici nu kunnen zeggen. Ja. Ja, dat was 30 jaar geleden onvoorstelbaar. En dan was je gelijk afgebrand. En nu, ja, maar toen, maar nu toen, ben je dus de verkiezingen ermee, zeg maar. Ja, ja. ja.
1: dus de tijden uh, uh, zijn veranderd. Ja. Uh, en je gaf net ook al eventjes uh, bij jouw eerste antwoord aan... als je eigenlijk Pff. kijkt uh, naar migratie... en je kijkt waar de discussie zich op focust... dan gaat het toch altijd over asiel Hoewel NEC natuurlijk wel op arbeidsmigratie Ja, ook, dat, dat uh, komt
2: nu ook, ja, zeker. Dus
1: dat was, was iets genuanceerder. Maar die... die Asiel, die maakt maar een heel klein percentage uit. Arjen Lubach heeft er een mooie ja, bijdrage ja, van gemaakt, ja, ja, dat maar heeft jij doet het dat ook. Uh... Ja,
2: ja, En en daar is natuurlijk ook nog iets waar wat je, waar je waar we het nooit over hebben, of bijna nooit over hebben... kijk, we weten dat de, de, de Nederlandse bevolking krimpt. Ja? Dus, dus vorig jaar zijn er 2000 mensen meer doodgegaan... dan er geboren worden. En dat gat zal alleen maar groter worden. Dus, dus, en dat geldt voor heel Europa. Nou, de staatscommissie, die laatste rapport... Hè, over demografische ontwikkelingen tot 2050... Um, heeft dat ook geconstateerd en zegt... daarom ja, de, om dat te voorkomen is migratie noodzakelijk. En... Um, uh, en dat zou ook kunnen betekenen dat je... Uh, een van de eerste dingen waar je mee zou kunnen be beginnen... is ervoor zorgen dat... Um, die asielzoekers waarvan je van tevoren wel kun, kun, min of meer weet... dat die ook hier zullen blijven, dat die een status krijgen. Dat weet je ongeveer van drie kwart gezien waar ze vandaan komen. Om die veel sneller te integreren. Nou, veel, wat ja, die mogen in het
1: begin natuurlijk niet werken. ook, hè? Dus die, Nou ja,
2: dat mag dan nu uh, voor het, uh, iets... sinds kort dan, 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 dan wel. Maar je zou veel beter kunnen kijken... wat willen die mensen, wat kunnen ze, wat zijn hun capaciteiten... Um, en ja, hoe kun je ze bijscholen zodat dus je ze zo snel mogelijk. dat is in ieders belang, ook al heb je een rothekel aan ja. vluchtelingen, dan is, nog, is het in je welbegrepen eigen belang dat die zo snel mogelijk een eigen geld verdienen, bij wijze van spreken. En, maar dat is echt heel veel menselijk kapitaal, wat we de afgelopen 40 jaar, ja, van heel groot deel verloren hebben. Ja, en dan uh, komen we toch... want gaan. we gaan
1: straks nog wel even helemaal op die arbeidsmigratie ja, ja. in en ook op uh, de staatscommissie Migratie. Ja. Maar voordat we dat uh, gaan doen, die asielzoekers, uh, asielmigratie ja. was in 2022 11% van de totale migratie ja. dat bleek ja, ook, ja, ja, ja. uit het mooie overzicht ja. van Arjen Lubach kwam dat ook uh, naar voren wat maakt het dan zo aantrekkelijk om het daar vooral over te hebben en dat als nou ja, zonder bok te gebruiken nou ja, die hebben
2: natuurlijk altijd een functie. Um, namelijk um, de functie om de echte oorzaken van problemen... Um, daarmee uit het zicht te houden. Mm -hmm. en een van de, van de kwesties die nu natuurlijk speelt... en die, dat is echt een, een, een kwestie waar heel veel mensen mee te maken hebben... is woningnood. Zeker jonge mensen, mijn eigen kinderen... Ja, kom maar eens aan een, aan een woning. En de, de, de prijzen zijn veel te hoog. Huren is, is heel moeilijk te krijgen. Nou, dan is het heel erg comfortabel als je als partij... Uh, uh, dan kunt zeggen ja, dat komt door de asielzoekers. Wat natuurlijk helemaal niet zo is... Uh, ook niet als je gaat kijken... We hebben ongeveer, misschien ongeveer 10 nog, nog niet eens 10 van de he, sociale huurwoningen... die vrijkomen, gaan, gaan naar statushouders. En 92 niet. Maar sterker nog, de, het, de kern van het probleem... en dat heeft Cody Hochstenbach, dat is een sociaal geograaf hier aan de UvA... laatst weer in de NRC heel goed uiteengezet. Hoe komt dat? Omdat um, in de, de kabinetten Rutte... Uh, en ook al kabinetten daarvoor... eigenlijk die volkshuisvesting hebben afgebroken. En, en eigenlijk, de, dus heel veel sociale huurwoningen hebben verkocht, hebben afgebroken. En dat is in handen van, van, van investeerders gekomen, waardoor de, de, de huren ja, de pan uit zijn gerezen, waardoor het, aantal, het aanbod heel erg is verkleind. We hadden een fantastisch woningstelsel met, een, met een, zelfs een ministerie van volkshuisvesting. Ook dat is door, destijds door het, een, een van de kabinetten Rutte wordt afgeschaft. Um, met, met als idee, ja, de markt regelt het wel. Nou, de markt regelt het dus niet. Niet, en zeker niet voor mensen die niet zo'n hele dikke portemonnee dus hebben. je ze zegt
1: eigenlijk doordat dat is uh, gedaan... is dit dan makkelijk om als ja. uh, zonnebok te gaan? Dus dan vandaan... hoef je ook niet
2: de, uh, zelf zeggen... Ja, ja, misschien hadden we dat anders moeten doen. Nee, mm -hmm. dan, 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 dan gooi je het gewoon allemaal op de asielzoekers. En dat is ja, feitelijk voorkomen onzin. Uh, zie je dan helemaal geen problemen
1: in asielzoekers? He, want het is natuurlijk uh, het is maar 11 procent. Maar goed, het zijn ook mensen die toch heel lang uh, blijven... en die natuurlijk wel aanspraak doen op onze verzorgingstaat. Zeker. Dat zou je wel allemaal feitelijk natuurlijk kunnen zeggen.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Uh, maar goed, wij
2: hebben ooit bedacht dat, dat wij uh, om humanitaire redenen... het belangrijk vinden om ook vluchtelingen op te vangen. Kijk, als je dat niet meer wil, als we met z'n allen zouden zeggen... nou, onzin, uh, um, ze bekijken het zelf. Maar dat kan, en dan, en dan hou je ermee op. Maar overigens moet je dan wel uit de EU stappen... als je dat, als je die, ja, dat standpunt zou zo innemen. Maar ja. kijk, tot nu toe, en dat zie je ook wel op uh, opiniepeilingen wijzen... dat. Daar is er toch een hele stabiele meerderheid van 60 à 70 procent van ja. Nederland. Dan zeg ik, nee, daar moeten we wel wat voor doen. Maar toch
1: zien we allemaal bootjes met vluchtelingen... die uh, ergens verzuipen met kinderen en al. Zeker, ja, en dat ja. Dus
2: dan dat kan je is... je afvragen wat we dan echt vinden. Nou ja, wat werkt, als je die opiniepeilingen kloppen, dat is niet mijn vak, maar ik ga er toch vanuit dat, dat mijn collega-wetenschappers dat, dat op een fatsoenlijke manier doen. Dan blijkt dat, de, nogmaals, de meerderheid van Nederlanders vindt dat we dat wel moeten doen. Kijk, dat, dat met de boosjes. Dat is iets van de afgelopen 20, 25 jaar. En dat, dat is een gevolg van het feit dat wij het onmogelijk maken... voor mensen om bijvoorbeeld vanuit Syrië het vliegtuig te pakken naar Schiphol. Want daarvoor heb je een visum nodig en dat krijg je dan niet. Dus je dwingt mensen om uh, op een hele gevaarlijke en dure manier... naar Europa te komen, met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Ja, daar, heb ik, daar, daar kun je ook natuurlijk wel eens over nadenken. Van, is dat nou um, zo... Um, um, is dat wat je wil? Mm -hmm. en ook, ook dan, ik maar er zei, zijn natuurlijk ook weer uh,
1: gevaren tegenover... waarom we dat natuurlijk zo weren. Omdat we ook uh, weten dat we ook problemen in huis houden. Niet uh, elke serie is een probleem, maar je haalt ook problemen in huis.
2: Nou ja, als je gaat kijken naar laat ik zeggen bijvoorbeeld criminaliteit... of, of hoe, de, hoe uh, vluchtelingen en statushouders het op langere termijn doen... dan haal je helemaal niet veel problemen in huis. Kijk, er, er is heel veel aandacht voor, bijvoorbeeld bij Ter Apel... voor een vrij kleine, eigenlijk. Een kleine groep van ongeveer 5% van, van asielzoekers, die weer, weer claim kansloos is. Het gaat vaak mensen uit mensen uit Algerije of uit Marokko, niet allemaal, maar een deel daarvan. Ja, en die, uh, die veroorzaken een hele hoop uh, 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 ellende, zeg maar. Maar dat is echt een heel kleine minderheid van, van de groot van, van, die, van, die, van die van de groep die hier asiel aanvraagt. Mm, en en dat is ook daarvan. het
1: resultante van het beleid wat we eigenlijk ook, Zeker. zeg jij, doelbewust ja. voeren om die mensen op een heel klein ja. stukje ter apel ja, net te planten. Ja, en ook dat is
2: iets. Kijk, waarom de huidige. Zeker BBB en de PVV, die ook tegen die spreidingswet zijn. Ja, dan, ik ben geen cynicus, maar dan zou je toch bijna gaan denken: van uh, het komt ze ook heel goed uit om die concentratie maar te houden. Want dan kunnen ze steeds maar blijven roepen: kijk eens hoe het erg het met die asielzoekers is.
1: De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is Lea Lukassen. Hij is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Um, eigenlijk uh, nou ja, hoor ik jou door alles heen zeggen... van het beleid wat we hebben gevoerd... dat is niet op uh, de realiteit uh, berust. Zeg ik dat
2: goed? Nou ja, het is, het is, heel, het is op heel veel onderbuik en voordelen uh, gebaseerd. Althans... Dat geldt niet voor al het beleid. Hè? Ik bedoel, migratie is bijvoorbeeld. Mensen ook met een hoge opleiding. En die hier bij, bij ASML en bij andere techbedrijven komen werken, hè? waar Klaas Knot gisteren bij Buitenhoff het nog over had, hoezeer wij die nodig hebben. Ook dat zijn gewoon arbeidsmigranten. Uh, uh, ik denk dat die, dat beleid redelijk goed werkt. Hè? Want je, je wil voor een aantal bedrijven waarvoor het echt te weinig aanbod aan, aan personeel is in Nederland. Hè, er zijn te weinig uh, 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 mensen hier geboren en, of hier wonend die mm -hmm. een, een opleiding volgen waar ASML iets aan heeft. ASML, of bijna de helft van ja, de, maar van de mensen komen. Ik hoorde toch ook uh,
1: NSC wel kritisch over die arbeidsmigratie. Hè, dus we weten ja, maar, maar dan gaat
2: of het over die laaggeschoolde. Ja. Nou, ja, laag, uh, die mensen zijn lang niet altijd laaggeschoolde overigens. Laaggeschoolde arbeid. Uh, ja, en, en daar heeft denk ik NSC zeker een punt. En dat is ook Iets wat, nou, wat, ik, wat experts al, al een veel langer zeggen, wat ook in die staatscommissie wordt gezegd. Ja, wat, als je echt iets met migratie wil, en, en als je, de, de knoppen waar je aan kunt draaien, dat zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel. De enige knop waar je echt aan kunt draaien zijn die hoogopgeleide. Je zou kunnen zeggen, uh, geen experts meer. Geen, uh, nou, dat, dat is natuurlijk zelfmoord voor een aantal bedrijven. Dat gaan we niet doen. Met de, de knop waar je verder aan kunt draaien is eigenlijk je eigen economie. Uh, want mensen uit Polen, Roemenië, Bulgarije... Ja, die hebben gewoon het recht om hier naartoe te komen. En, maar die komen hier alleen naartoe als er heel veel aanbod... van een bepaald type werk is. Mm -hmm. en dat dus met name... Want je zegt,
1: je moet kijken naar het overgrote deel uh, van de migratie... en dan uh, is dat toch gerelateerd aan arbeidsmigratie... of ja. uh, de expats, ja, de, ja. Uh, de, degene die hier komen studeren... waar trouwens ook uh, NSC wel wat kritischer naar uh, kijkt...
2: Ja, nou, dat laatste we moeten we er nu even apart over hebben. Maar dan eventjes terug ja. naar die, die, die laagwaardige uh, bedrijven. Dus dan heb je over distributiebedrijven, over slachthuizen, over de, um, uh, de kassen in het Westland. Ja. Nou, die draaien op uh, heel slecht betaalde en deels uitgebuiten... arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Um, er stond laatst een, een stukje in, in de krant. Het ging over het Westland, um, die dus ook al hadden geweigerd om mee te werken met die spreidingswet voor asielzoekers. Maar als je daar iets zegt over... zouden we niet ook onze eigen arbeidsmigranten... nogmaals, waar het Westland op draait... zouden we daar niet wat meer aan betere huisvesting... et cetera, moeten doen. Nou, dan krijg je daar ook de wind van voren. Dus dat is toch wel heel erg treurig dat je aan de ene kant weet dat je afhankelijk bent van Polen, Roemenen, Bulgaren en aan de andere kant niet bereid bent om daar ja, om deze mensen een beetje een menswaardig fatsoenlijk dat fatsoenlijk te regelen. En, maar goed, als je dat als je echt minder migratie wilt dan is daar dan is het die sector, want dat is een hele grote sector. Uh, waar je, die je misschien zou moeten verkleinen. Misschien maar moeten hoe, wij... hoe dan? Want nou ja, bedoel, met, ze kunnen heel met,
1: makkelijk hier komen. Dus zeker, dat, nee. Dan, je dan je moet je doen.
2: bijvoorbeeld misschien minder vergunningen afgeven. voor distributiecentra. Uh, dan moet je misschien toch die, die bio-industrie en die slachthuizen moet je gaan inkrimpen. En dat zijn natuurlijk heel. En dat is ook dingen, adviezen die. In de, bij de staatscommissie naar voren komen. Mm -hmm. um, alleen dat is niet iets wat je van vandaag op morgen doet. He, dat is lange termijn beleid. Um, en. Um, uh, dus daar heb je misschien over twintig jaar. Dus je moet eigenlijk je, je economie... Um, uh, als je die naar, meer naar een kennis-economie zou willen draaien... Ja, dat
1: zegt de staatscommissie, hè? Ik denk dat dat een heel verstandige...
2: Uh, zeker op dat kleine stukje waar we hier met z'n allen zitten... Ik denk dat een heel verstandig advies is. Maar um, dat veronderstelt dat je, dat je kabinetten hebt... die dat ook na elkaar... Dat die, net als de Delta-werken bij wijze van mm -hmm. spreken in 2050 willen wij nog maar, 80, nog maar 20% van al die distributiecentra hebben. Um, en dan zal ook laat ik zeggen, het aantal mensen ja. wat daarvoor nodig is... De vraag is, is uh, of dat gaat
1: gebeuren. Daar gaan we het zo nog wel yeah. even over hebben. Maar eerst eventjes, um, als je kijkt dat dit de belangrijke punten zijn... en we hebben een paar keer al die staatscommissie... He, die Aha. staatscommissie uh, demografische ontwikkelingen 2050... Yeah. die hebben het over gematigde groei. Ja. He, want dat, dat is wel belangrijk. Ze hebben verschillende, voor de mensen die het toch niet helemaal hebben meegekregen, ze hebben verschillende scenario's yeah. geschetst. Van nul groei uh, tot helemaal niks doen. En het laten nou ja, ontsporen is eigenlijk wat ze dan uh -huh, zeggen. Uh -huh. Waar we dan op afgaan. Uh, en zij zeggen, kies voor gematigde groei. Ben je het met ze eens?
2: Ja, ik denk dat het heel verstandig advies is. Um, kijk, niks uh, nou, als je zou zeggen van... bij wijze van spreken dicht. Uh, nou ja, dat uh, 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 kan natuurlijk niet. Alleen als je, als je uit de EU zou stappen. Nou, mm -hmm. dat, dat zou katastrofaal zijn voor de Nederlandse economie. Dus dat gaan we niet doen. Uh, maar dan krimpen we. Ja? Ja. Dus, dus, want er, er worden minder mensen geboren dan er doodgaan. Nou ja, dat betekent al heel gauw dat je voor je verzorgingsstaat. Hè, want dat mensen die premies daarvoor moeten betalen. Dan kom je al heel gauw in de problemen. kom je ook in de problemen met allerlei uh, laat ik zeggen sectoren. Zoals de zorg bijvoorbeeld. Uh, waar nu al grote tekorten zijn. Um, nou ja, dan moet je. Stel dat mag je best willen. Maar dan moet je dus accepteren. Dat, dat de, welvaart, de, de welvaartsstaat... Euh, de verzorgingstaat... De, dat die ja. nog zoberder en wordt. En zegt
1: de staatscommissie... dan heb je in bepaalde dorpen ook helemaal geen ja, voorzieningen meer. Ja, allerlei voorzieningen. Dat wordt, dat wordt allemaal anders.
2: Met name in die delen van Nederland... waar partijen als PVV en NSC en BBB heel hoog scoren. Dat is natuurlijk ook alweer um, opmerkelijk. Hè? De, dus waar de partijen die hoog scoren in gebieden... Met, met een toch een grote anti-migratie-agenda. Um, dat zijn de de delen van Nederland die hier dan het ergste door geraakt zouden mm -hmm. worden. Dus, dus ik denk dat dat een heel onverstandig, een, een heel onverstandig scenario zou zijn. Um, die gematigde groei, die krijg je nogmaals als je... Uh, die delen van de economie waar nu de meeste arbeidsmigranten naartoe komen, dus die laagwaardige, uh, uh, als je die uh, gaat, gaat uh, minimaliseren, als je die gaat terugbrengen mm -hmm. en tegelijkertijd gaat investeren, ook in onderwijs en, uh, en, en opleidingen van mensen. Um, in, in veel meer een kennis-economie-achtige... Ja. Uh, en daar zijn we natuurlijk als Nederlands heel goed voor geoutilleerd. Uh, want we hebben een hoogopgeleide bevolking. Nou ja, we, we hebben gezien dat daar ook nog wel... Daar, zou je, daar moet echt wel een tandje bij. Hè, want het onderwijs is lang niet meer zo goed dan het ooit is geweest. Mm -hmm. En dan uh, trek je een heel ander type migranten aan. Um, en ook in ieder geval in aantallen ook minder. Uh, ja, maar, toeval, maar je zegt ja. dus
1: niet uh, uh, dus, uh, aan die asielmigratie uh, uh, draaien... terwijl je zou ook kunnen zeggen van... we krijgen misschien al, als we niets doen... krijgen we ook alleen maar meer asielzoekers ook hier uh, naartoe. Er zullen meer uh -huh. mensen hier naartoe komen... alleen al als gevolg van... Het, Klimaatprobleem. dus ja, wat, dat, Hoe dat, kijk je daar
2: dan naar? Nou, de relatie tussen asielzoekers en klimaat is niet aangetoond. Nog niet? Ja, maar goed, het is al een tijdje aan de gang. Dus alle onderzoeken die daar echt naar kijken, laten zien: ja, mensen moeten als je natuurlijk je voeten nat worden, dan moet je weg. Hè?
1: Of als er geen eten ja, meer is. Ja.
2: Maar dus, dus, dus je ziet in de wereld, met name in Afrika en in Azië, dat mensen, ja, die gaan daar weg, maar die blijven heel erg in de buurt. Die hebben vaak helemaal niet de middelen. Om verder te gaan, hebben ook niet de wil om verder te gaan. Die hopen toch daar te kunnen blijven, et cetera. Dus je ziet daar, natuurlijk, het kan over tien jaar anders zijn, maar nu zie je daar nog geen effect van. Kijk, als het gaat om asiel, dat zegt de staatscommissie ook. Kijk, daar zijn er gewoon afspraken bij. We hebben ooit handtekeningen gezet onder verdragen. En je kunt niet, in Nederland kan niet eenzijdig zeggen: van nou, euh, doe maar nog eens minder. Uh, dat kan niet. Um, dus als dat je dat zijn wil. Als je dat
1: wil dan. Want ik ja. wordt gewoon. Uh, nou ja, dan natuurlijk, dan moet je uit de EU steppen. Dat moet je uit nul. de EU
2: steppen, ja. En als je gaat kijken naar het aantal asielzoekers in Nederland in de afgelopen nou, vanaf midden jaren 80, eigenlijk in de afgelopen 40 jaar, dan zie je dat het gaat op en neer, maar het, er is geen trend omhoog. Um, en dat is op zich opmerkelijk, als je ziet dat het aantal mensen die in die delen van de wereld wonen, waar die, laat ik zeggen, waar de mm -hmm. meeste van haar, als asielzoeker naar Nederland komen, dan heb je het over het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. Uh, want uit andere delen van de wereld komen, eigenlijk nauwelijks, komen nauwelijks asielzoekers. Ook niet uit Sub-Sahara-Afrika, dat zijn hele kleine aantallen... Um, je zou eigenlijk verwachten dat daar nog veel meer mensen zouden komen. Maar dat is niet zo. Dus, mm -hmm. dus in de jaren negentig is, is het decennium... waar verreweg de meeste asielzoekers naar Nederland kwamen. Dat zijn we al lang allemaal weer vergeten. In de eerste tien jaar van deze eeuw ging dat enorm omlaag. En daarna weer wat omhoog. Dus het is niet zo dat het alleen maar meer ja. wordt. En, dat... en,
1: en dan heb je het dus over die zondebok uh, gehad. Dat heb je uitgelegd. Maar er zit natuurlijk ook een angst van de samenleving onder. Wat is die angst?
2: Nou, de angst is uh, uh, dat, ze, dat ze crimineel zijn... dat ze vrouwen vallen, dat ze heel veel geld kosten. Uh, uh, nou, al die angsten, nogmaals, als je alle onderzoeken bekijkt... die, ja, of dat geld moet, kan ik even apart hebben... maar die andere angsten, die, die, dat blijkt niet uit de feiten.
1: Laten we dat dan zo meteen verder ontleden en daarbij ook leren van de geschiedenis. Hoe gingen we toen met migranten om? Zometeen praat ik verder met Leo Lucas, hoogleraar migratiegeschiedenis. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de migratie. Later deze week zal ik nog spreken met Jeroen Lennars. Hij is Europarlementariër. Namens het CDA weet echt alles van het Europees migratiebeleid. Mijn gast vandaag is Leo Lucassen, ook zo'n expert. Hij is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. En het komend half uur uh, wil ik heel graag, Leo, nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk ook dat Europese migratiebeleid. Want je noemde het al een paar keer ja. in het eerste eerste half uur, hè. dat moet je ook wel echt in het realistische verhaal erbij vermelden. En de geschiedenis van Nederland als migratieland. En Laten we dat eerst uh, doen, even die geschiedenis induiken. Want daar valt ontzettend veel te leren. Ook als het gaat om uh, de angst die rond dat migratievraagstuk uh, leeft. En ook de frames die jij eerder ook al hebt benoemd. Als je kijkt uh, naar dat frame, uh, wanneer is dat ontstaan?
2: Nee, dat is eigenlijk pas in de 20e eeuw. Althans het vreemd dat migratie problematisch en gevaarlijk is... en bedreigend kan zijn. Als je gaat kijken naar de 17e en 18e eeuw... dus de Gouden Eeuw, de eeuw van Rembrandt, hier ook in Amsterdam samen met mijn broer een, een boek geschreven over de uh, geschiedenis, de migratiegeschiedenis van Amsterdam. Nou, dat blijkt heel duidelijk uit dat in die eeuwen, en dat waren eeuwen waarin steden ook meer mensen verloren door sterfte dan door er geboorte bij kwamen. De situatie die we nu in Nederland als geheel hebben. Ja, die waren voorkomen afhankelijk van, van migratie. En in de 17e eeuw had Amsterdam een hoger aandeel van mensen die in het buitenland waren geboren dan nu. Waar kwamen die met name vandaan? Nou, die kwamen uit Scandinavië, uit allerlei delen van Duitsland, uit um, Spanje-Portugal. Denk aan de Sephardische Joden, uit Hugenoten, uit. Um, uh, uit Frankrijk. En uit, uit Zwitserland, wat toen helemaal geen, uh, geen rijk land was. Mm -hmm. dus heel veel
1: Als je Zo... het over de Gouden Eeuw hebt, heb je het natuurlijk ook wel over de, de slavernijperiode.
2: Ja, maar dat, die mensen kwamen niet hier. Dus, nee. dus Nederland heeft natuurlijk een belangrijke ja, rol gebruikt. gespeeld in, in de handel. En, in, 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 uh, laat ik zeggen, exploitatie van, van, van slaafgemaakten uit Afrika. Maar uh, de, 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 de kern is dat in de 17e en 18e eeuw... De migratie was, werd helemaal niet geproblematiseerd omdat iedereen zich heel goed realiseerde hoe sterk hè, de Nederlandse economie... en die was toen een van de modernste ter wereld... daar voorkomen afhankelijk van was. Omdat we hier met veel te weinig mensen waren om... nou ja, uh, al die ambitieuze, globale... Uh, 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 ja, dus toen was het eigenlijk
1: ook al economie uh, ja, gestuurd. Ja, een
2: heel sterke economie. En Amsterdam had twee eeuwen lang de poorten gewoon openstaan. En hoe zat uh, dat met de,
1: met de joden uit Antwerpen? Want dat is ook nog zo'n hele stroom die... Uh, nou, de, Antwerpen is. komt
2: later, maar in die zin... 17, eeuw. Je hebt, je hebt twee verschillende groepen ja. Joodse immigranten. De, een, de eerste, dat zijn de Sephardische Joden uit wat, uit wat nu Spanje-Portugal is, die daar vluchten voor de Inquisitie. Uh, die hier rond 1600 zich hebben gevestigd. Niet van 5, 6000 mensen. Dus die... He, de, 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 de prachtige synagoge... vlakbij Waterlooplein... die er nog steeds staat. Maar een veel grotere groep kwam uit... wat nu de oostelijke delen van wat nu Duitsland is. Een beetje westen van Polen. Dus Ashkenazim. Uh, dat is een veel grotere groep. Die waren veel orthodoxer. Uh, die kon je ook heel gemakkelijk vaak herkennen op straat. Die werden ook enorm gepest en gediscrimineerd. Uh, maar goed die waren, kregen wel het recht om zich in Nederland... met name in Amsterdam uh, te vestigen. Uh, en daarmee is Amsterdam een heel belangrijk Joods centrum geworden. Nou, wel, en dat was, dat, dat was wel een groep waar enige angst voor bestond... Uh, ook met, met antisemitisme vermengd. Ja. Uh, en dat was ook een groep die hier geen burgerrechten kon krijgen. Ze mochten hier wonen in Amsterdam.
1: En waarom, waarom keerde dat? Want waar dus vroeger in de Gouden Eeuw heel anders naar werd gekeken. Ja. Uh, waarom keerde dat toen?
2: Ja, dat keert
1: um, um,
2: eigenlijk pas in de loop van de 20 twintigste eeuw... en zeker in, in, in de jaren 20 en 30. En dat heeft alles mee te maken dat je... dat toen uh, een hele... dat je toen, de, wat we nu noemen... de nazi is en Nederland, zoals we dat nu kennen... dat is nog maar een nou, dikke 200 jaar oud. Daarvoor werd het migratiebeleid... door steden zelf. He. Amsterdam had een eigen migratiebeleid... leidde aan een eigen migratiebeleid. nou Vanaf 1815 ongeveer... Uh, zie je dat dat wordt op, op nationaal niveau... wordt dat uh, mm -hmm. bepaald. En... Het idee van een nazistaat is dat uh, het ideaal is... dat je een etnisch homogene bevolking hebt. Uh, en daar past migratie niet zo heel goed bij. Want dan krijgen allemaal mensen met, met een andere cultuur. Dat werd toen ineens veel meer geproblematiseerd. Maar je ziet eigenlijk dat dat pas na de Eerste Wereldoorlog... een wat hogere vlucht gaat nemen. En de eerste groep die daar enorm veel uh, last van heeft gehad... Uh, ja, zijn Joodse vluchtelingen uit Duitsland die ja. in de jaren 30... Uh, echt voorkomen ongewenst waren. En we en ook, weten allemaal
1: wat er vervolgens gebeurd is. Natuurlijk. Ja, en in
2: 1938 werd de grens gewoon gesloten. Nou, goed er kwamen mensen nog wel illegaal en zo binnen. Maar, maar dat is, en dat, daar was het idee van... Uh, ja, de, de, deze mensen hebben een te andere cultuur, ze passen hier niet. En ook wel angst om Hitler voor het hoofd te stoten. Dat speelde daar ook nog wel in mee. Uh, maar daar zie je dat die ideologie van de nazi staat nogmaals, dat het eigenlijk een ja. soort homogeniteit.
1: En als je dat dan nu, uh, want het is altijd interessant om te leren van de geschiedenis, als je dat uh, pakt en je, 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 je kijkt dan naar de tijd waarin we nu leven, wat zijn dan de lessen die we kunnen trekken?
2: Nou ja, de lessen die we kunnen trekken is dat, is dat migratie, je kunt wel tegen migratie zijn, maar migratie. Is, een, is, is er, of je het leuk vindt of niet. Er kun je wel, laat ik zeggen, als staat. Kun je daar wel uh, beleid op. Of, of je meer of minder wilt. Of een bepaald type migranten meer of minder wilt. Dat kan, maar daar moet je dan heel goed over. Nadenken. Maar de, het idee dat, laat ik zeggen, dat je de grenzen zou kunnen of uh, zou willen sluiten, uh, zoals sommige partijen roepen, dat is volkomen onzin. Mm -hmm. dat, dat kan helemaal niet. En dat zou ook heel, al heel gauw, heel slecht uitpakken voor de Nederlandse economie, maar ook hoe de, de prijzen in de supermarkten zouden omhoog gaan. Pakjes die je bij Bod.com bestelt, komen echt niet de volgende dag meer aan. Uh, nou, en ga zo maar door. En de
1: vraag is of überhaupt arbeidsmigranten, waar we uh. eerder over spraken, nog wel willen komen, omdat ze ook tekorten hebben op de plekken waar ze nu vandaan komen. Ja,
2: want zeker. Want de meeste arbeidsmigranten op dit moment... komen uit Polen, uh, ja. Roemenië, Bulgarije. Nou, je ziet dat in dat deel van Europa de bevolking nog veel meer krimpt... dan hier al doet. Mm -hmm. Je ziet ook dat de economie daar groeit... Uh, en het verschil met West-Europa kleiner wordt. Dus ik denk dat we nu zien dat die stroom al enigszins opdroogt. Ja. En het zou best kunnen zijn dat over tien jaar... Ja, toen bedenken waar, waar, waar halen we de mensen vandaan? Zeker als we niks aan de structuur van onze economies willen doen. Hè? Dus, dus dat die heel uh, laaggekwalificeerde of uh, laagwaardige ja. sectoren, als we die gewoon maar als die maar blijven expanderen. Ja. Ja. Oké,
1: okay, dus dat, dat is een les uh, om te trekken. Maar uh, hoe ik mijn vraag ook bedoelde, eigenlijk, is de angst. Wat kunnen we daarvan leren? Want jij beschrijft eigenlijk uh, ook in de tijd richting de Joodse gemeenschap was er dus ook uh, angst. Ja. Uh, mijn wilde. Uh, nou ja, een homogene groep. Wat, wat kunnen we leren van die tijd als je het naar deze tijd vertaalt?
2: Nou ja, dat, 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 dat ideaal van, van, een, van een homogene uh, uh, cultureel homogene, etnisch homogene bevolking... dat dat een idee fixe is. Dat geldt voor bijna alle landen. Hè. Er zijn wel landen die dat ook, denk aan Japan... Hè, die, die, uh, die ook heel erg eigenlijk geen migranten willen. Maar ook Japan lukt dat helemaal niet. Uh, en ik denk dat wat we ook wel weten... is dat uh, nou ja, diversiteit ook enorm veel voordelen kan hebben. Hè. Dus dat je mensen... Erbij krijgt. Die mm -hmm. op een hele andere manier over dingen denken. Anders ander stuk aankijken. En nou ja, dus onder, onder bepaalde voorwaarden is diversiteit heel goed voor een samenleving. Dat moet je ook weer goed managen. Maar, mm -hmm. uh, het maar idee... als je dus naar
1: de, de, de CBS-cijfers uh, ook kijkt. En nou ja, de vertaling ook uh, naar de toekomst toe. Yeah. Dan zal je toch ook een heel groot deel <klaar> Nederlanders hebben. met uh, tweede, derde generatie uh, migrant. En er zullen bepaalde mensen zijn die toch dan angstig vinden. van ja, wat, wat is nou van Nederland? land van mij.
2: Snap, snap ja, je die Ja, ja zeker. Ja. En, en, alleen... Uh, Want het is nogmaals, volgens mij als,
1: iets van 45 procent... op een gegeven moment, Ja,
2: ja maar goed, is maar, als je iedere generatie... er ook weer bij blijft tellen, ja... op een gegeven moment is het 100 procent... een migratieachtergrond, bij ja. wijze van spreken. Ik bedoel, de PVV wil eigenlijk dat we... bijvoorbeeld de derde generatie ook al statistisch... gaan vastleggen. Maar wat heb je dan over? Heb je het over kleinkinderen van migranten... die hier zijn geboren, voorkomen Nederlands zijn... En maar die wil je dan toch nog steeds dat stikkertje migratieachtergrond opplakken. Als, je, als dat het idee zou zijn, uh, nogmaals, dan zijn. Ik denk dat nu ongeveer 95% van de mensen die nu in Nederland wonen, als je de periode vanaf 1600 neemt, ja. allemaal een migratieachtergrond hebben.
1: Ja, want dat en, is interessant. Het... Hè? Als je dus kijkt, helemaal in de hele vroege tijd, dan zaten hier juist heel veel moslims. Um, Moet je denk nee, ik heel ver terug?
2: Nee, hier hebben we nooit heel veel, althans... Nou, het, het aantal moslims is in het aandeel van moslims... Is pas na de Tweede Wereldoorlog uh, echt toegenomen. Maar goed, toen, toen had je andere groepen zoals dus Jode, uh, ja. uh, Joden... waar men op, op een heel vergelijkbare manier bang voor was. Uh, maar waar het om gaat is, het, het ontkent ook... dat mensen die migranten en zeker hun kinderen en zeker hun kleinkinderen dat die niet integreren, dat die uiteindelijk niet assimileren. Heel veel Nederlanders weten niet eens... maar dat ze een migratieachtergrond hebben. Nou ja, prima. Uh, uh, maar het, het, het veronderstelt eigenlijk dat als je eenmaal... dat, laat ik zeggen, dat stikkertje migra migrant... Ja. Of, of je ouders of je grootouders opgeplakt hebben gekregen... dat je daarmee uh, uh, heel anders zou zijn... van de mensen die hier al veel langer wonen. En dat mm -hmm. is natuurlijk helemaal niet zo. En dat laat ook al het onderzoek naar integratie laat dat ook gewoon zien. Bijvoorbeeld kinderen van vluchten... Zijn...
1: Terwijl toch uh, altijd wordt gezegd... ja, de integratie is mislukt, of niet dat iedereen. Dan, maar hè? Dat is dat is uh, ja, maar dat
2: voorkomen onzin. Er is zoveel... Als je, he, als je nu nagaat... En, en bijvoorbeeld alleen al kijkt naar... waar kinderen van Marokkaanse en Turkse uh, arbeidsmigranten... Uh, die op een heel ongelukkig moment in Nederland zijn gekomen... begin van de jaren 80, het begin van een hele lange recessie... Op het moment dat de gezinnen kwamen, verloren vaak de mannen. Want we, mannen, die verloren hun baan. Slechte huizen in de grote steden. Dat, dat heeft allerlei sociale problemen uh, gecreëerd. Maar als je nu kijkt naar hoe hun kinderen het op in het middelbaar onderwijs doen... veel beter dan je zou, ook maar zou kunnen ja. verwachten en het, het aantal... Ja. Um, en toch was, hebben we door alle jaren uh,
1: heen gezien of het nou uh, met Jan Maat uh, was. Um, nou ja, natuurlijk uh, Bolkestein is een belangrijke persoon uh, geweest. Ja, uh, rondom uh, dit, dit uh, punt agenderen. Ja. Uh, nou, daar hebben we natuurlijk ook nog... Uh, help me even, belangrijke uh, sleutel voor Tuin. Ja, ja, ja. Daar ja, ja. ja, is er is... elke keer gevoelig voor, voor dat argument. Ja, dat, dat is een heel sterk...
2: Dat, dat, blijkbaar slaat dat heel gauw aan bij een aantal mensen. Waarom maar is nogmaals, dat denk je? want dat moet je eens alleen om. Ja, angst om voor het vreemde, maar ook wel het vreemde. Als je maar iedere dag in de krant leest of hoort dat, het <coughs> dat moslims gevaarlijk zijn, dat, dat integratie <laughs> uh, mislukt is. Ja, dan waarom zou je dat dan niet gaan geloven? En nogmaals, dat is onzin. Want de integratie zelf van die moeilijkste groepen... moeilijk in de zin van dat hun uitgangspositie heel slecht gaat... is binnen 40, 50 jaar wonderbaarlijk eigenlijk uh, verlopen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl hardlopen.
1: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. je luistert naar BNR's Big Five van het migratievraagstuk. Deze week ontrafelen we helemaal hoe die migratie nou in elkaar zit. En proberen we de zin van de onzin te scheiden. Later deze week zal ik nog spreken met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW... over de rol van arbeidsmigratie in de Nederlandse economie. En dat is een belangrijk punt om uit te lichten. Want dat heb ik ook al begrepen van mijn gast vandaag Leo Lucassen... hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Migratie is heel vaak economie gestuurd. Mijn gasten stellen elkaar vragen via... de kettingvraag. En vorige week had mijn collega Art Rooiakkers een andere week. Die ging in gesprek met vijf experts over de groeiende rol en invloed van sociale media in en op ons leven. Dat is allemaal terug te luisteren ook in de podcast. Maar zijn laatste gast die week was GroenLinks parlementariër Kim van Sparrentak. En Kim had deze vraag voor jou. Leo, luister maar. De arbeidsmigratie is natuurlijk een ontzettend grote discussie. We hebben meer uh,
0: mensen nodig. Uh, maar uiteindelijk zien we toch ook vaak uh, nou, het, het probleem... Van dat, uh, dat die mensen ontzettend slecht behandeld worden... Uh, met z'n tienen in één huis moeten... en dat hun huisvesting ook gekoppeld wordt aan een arbeidscontract. Mm -hmm. In hoeverre
1: uh, vindt, uh, vindt meneer Lucas dat, uh, dat dat eigenlijk de verantwoordelijkheid... meer is van Nederland om daar iets tegen in te doen? Of zullen we dat toch echt helemaal in Europa moeten oplossen? Ja, mooie vraag. Moeten we het hier oplossen of in Europa?
2: Um, nou ja, dit moet je toch vooral hier oplossen. Uh, zeker als het gaat om die, uh, uh, die kwestie van uitbuiting en die hele ongewenste koppeling van, van, van werk en huisvesting. Uh, he, daar heeft ook de commissie Roemer al jaren geleden op geweest hoe onwenselijk dat is. Dus mm -hmm. als je, laat ik zeggen, je, je baantje verliest, dat je onmiddellijk dezelfde dag nog uh, met je spullen uh, wordt je uit de huisvesting gegooid. Nou ja, met alle gevolgen van dien. Maar nou, dat is iets wat je toch primair hier zou moeten regelen. Um, uh, waarbij ook een, een en um, ja, de werkgevers veel meer op hun verantwoordelijkheid zouden moeten worden gewezen. En met name ook um, uh, dat er veel strengere controle op zou moeten zijn. Maar goed, we hebben ook de arbeidsinspectie uh, daar is ja. de afgelopen decennia enorm op bezuinigd. Dus dat is niet zo 1, 2, 3 uh, nee. het geval.
1: Maar dat is echt iets wat we hier moeten uh, regelen. Dat is dus een onderdeel van die uh, migratie. Ja. Als je het hebt over uh, asielmigratie. Uh, waar, waar moeten we dat en hoeveel vrijheid hebben we daar überhaupt in? Want je noemde ook al een paar keer Europa. We weten natuurlijk ja. ook dat er een migratiedeal uh, is gesloten. We weten dat we hier een spreidingswet uh, nu door de Eerste Kamer hebben. Hoeveel vrijheid hebben we en hoeveel uh, onzin wordt er eigenlijk verkocht uh, hier ja. in Nederland als je het naar Europa hebt? Nou gaat. ja,
2: als het gaat om mensen die hier asiel aanvragen, daar ja. hebben we eigenlijk geen vrijheid in. Want we, uh, dat geldt voor alle landen die het vluchtelingenverdrag hebben ondertekend, maar ook alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Want ook daar heb je het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... waar ik dezelfde dingen in staan als in het Vluchtelingenverdrag.
1: Tenzij we natuurlijk uit uh, Ja, uitstappen, stappen,
2: dus ja. zoals Engeland. Dat kun je, dan, dan, dan kun je je eigen beleid gaan voeren. Alhoewel ook dat wel weer aan internationale regels is gebonden. Kijk naar Engeland, hè, die mensen naar Rwanda willen sturen. Nou ja, dat, dat, daar heeft de Engelse rechter ook weer van gezegd... Van, nou, tot nu toe in ieder geval dat dat niet mag. Dus ook, je kunt niet zomaar alles doen. Uh, maar goed, uh, ik ervan uitgaande dat er toch geen meerderheid komt hier om uh, voor een nexit. Uh, betekent dat dat je moet uh, aanvaarden dat het aantal mensen uh, uh, wat zich meldt... dat je daar serieus naar moet kijken of je die wel of niet uh, vindt... dat ze een, uh, een vluchtelingenstatus moeten krijgen. Natuurlijk is er ook Europees beleid, en dat zit vooral uh, aan de buitengrenzen. Mm -hmm. uh, en nou, daar kun je, dat is een ta tamelijk dodelijk beleid. Hè. Dus we hebben het eerder over gehad, hè, in het vorige half uur omdat dat uh, is gebaseerd op een visumsysteem. Dus dat je uh, mensen alleen met een, die een visum krijgen... die kunnen op een normale manier naar Europa reizen. En je ziet dat er heel weinig visa wordt afgegeven aan mensen... waarvan je wel, zoals het Syrië, de kans heel groot is... als ze het wel redden, hè? dat ze een, uh, wel een status krijgen. Nou, Die migratiedeal waar je het over had... Ja, dat zijn allemaal hele vage plannen... die dan ook totaal niet zijn uitgevoerd. En een van, de ken een van de elementen daarvan is dat je als land kunt zeggen, nou, ik wil er minder... maar dan een, 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 in plaats daarvan betaal ik een hoop geld... en dan moeten ze maar naar een ander land. Ik denk niet dat dat veel kans van slagen heeft... omdat de, het resultaat daarvan zo, zal zijn... dat de landen waar de mensen aankomen... en ja. dat is toch vooral Zuid-Europa, Italië, uh, Griekenland en Spanje... Uh, uh, ja Die hebben geen keus. Uh, Nederland en mensen in Noordwest-Europa zouden allemaal kunnen zeggen: Nou, we hoeven ze niet, maar hier heb je ons geld. Mm -hmm. Ja, dan, dan krijg je enorme aantallen uh, die zich daar concentreren. Wat voor die mensen zelf ook heel slecht is. Want ja, maar ook voor die landen?
1: Ik bedoel, je kan ze geld geven. Je, maar dan,
2: je creëert een Europees ghetto eigenlijk. En dat lijkt mij nou niet de, de, ja. de beste manier om dit probleem op te lossen. En de vraag lossen. is
1: überhaupt nog wat het Europese parlement hierover gaat ja, zeggen. Ja, dus... dit is allemaal nog... Is,
2: ja, ik denk <lacht> niet dat het op deze manier zal gaan. En, maar het, 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 ook dat wijst er weer op dat er niet echt serieus naar wordt gegaan. Eigenlijk zou je een soort Europese spreidingswet moeten hebben. Hè? En eigenlijk die al een beetje, maar daar wil deze migratiedeal ook weer een beetje van af. Zodat, want mensen, net zoals gemeenten gemeente, zouden zeggen, nou uh, ik wil geen asielzoekers opvangen, maar hier heb je 10 miljoen of zo of 5 miljoen. Uh, mm. uh, en dan mogen ze allemaal in terapel blijven. Bij zo spreken. Ja, dat is dat is denk ik precies de verkeerde. ...manier uh, waarbij ook allerlei problemen... ...met name ook voor die mensen zelf... ...maar ook voor de mensen die daar wonen... ...waar, mensen, waar die asielzoekers worden opgevangen... ja, ja die, ...daar doe je dan niks aan. Uh, ja, dus je dus. bent daar
1: niet heel hoopvol... ...en we weten ook dat er in juni verkiezingen op de rol staan... ...voor het Europese parlement... ...die zich hier dus ook nog <laughs> ja. overmoed uitspreken. Er wordt verwacht dat we een radicaal rechtse... ...en eurosceptische partijen... Uh, uh, ...aan de macht zullen krijgen... ...die zullen gaan domineren. Wat betekent dit voor het Europese migratiebeleid?
2: Ja, dat is dan ook moeilijk te, te, te zeggen, maar het, het zal er eerder restrictiever op worden, zoals het een restrictiever nog dat is. Althans, migratiebeleid, en hier hebben we het dan over, alleen over asiel. Ja, hè? Ja. Um, laten we dat even dat nogmaals zeggen: dat, dat is maar een heel klein gedeelte van die totale migratie. En dat is uh, 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 dus migratiebeleid zelf um, voor Europa. Het, zijn, het heeft twee kenmerken. Eén, hè, we hebben afgesproken dat binnen Euro de Europese Unie... mensen vrijheid hebben om te, om te werken en te gaan en te staan waar ze willen. Um, en het tweede element van Europese uh, beleid, migratiebeleid... is dat landen zelf mogen bepalen uh, op grond van hun vergunningenstelsel wie er van buiten de Europese Unie hè, naar een land... dat is per land geregeld... Mm -hmm. Dus Nederland, nou, dat noemen we dan expats... die geeft vergunningen, arbeidsvergunningen af aan mensen... Die, waarvan we denken, ja, die, 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 dat soort specialisten hebben we hier niet. En we hebben wel hoogwaardige bedrijven die zitten te springen om. Dus wij geven een aantal mensen ieder jaar zo'n werkvergunning. Maar het enige echte... Europese migratiebeleid... dat houdt in dat binnen die Europese ruimte... mensen vrij mogen migreren. Mm -hmm. nou, dat zijn bijvoorbeeld de Polen en de Roemenen ja. en Nederland.
1: Maar als je dan alles even samenvat... we begonnen eigenlijk het, het, nou ja, het, het begin van een verhaal... hoeveel misverstanden er mm -hmm. zijn rond migratie. Wat, wat jij ook optekent uit al die jaren dat je dit uh, dossier al volgt. Dan hebben we nu een staatscommissie uh, migratie... Uh, die nou, in kaart heeft gebracht wat verstandig is. Hè, die ja. gematigde groei... En dan zie je uh, politiek hier in Nederland wat gebeuren... je ziet uh, in Europa politiek een bepaalde beweging. En als je die twee dan uh, samenpakt, wordt het er beter op of niet?
2: Ja, ik ben bang voorlopig van niet. Uh, uh, omdat de partijen die nu aan het... Uh, laat ik zeggen, elkaar aftassen of ze een kabinet willen gaan vormen... hier heel anders in staan. Dus, dus als je kijkt naar de aanbevelingen van de Staatscommissie... en ook Klaas Knot heeft gisteren in het Buitenhof nog uh, uh, gezegd... dat dat inderdaad hele goede aanbevelingen zijn. Namelijk dat je gematigde groei moet hebben. Dat je echt moet gaan kijken naar wat voor soort economie willen we eigenlijk hebben... Um, en daarvoor heb je een lange termijn beleid nodig. Ja, dat past allemaal niet in de verkiezingsprogramma's die ik heb gelezen van deze drie partijen... die een heel erg eenzijdig en simplistisch idee over migratie hebben... van, van ja, de grenzen helemaal dicht tot... Uh, Um, waarvan
1: bepaalde aspecten uh, niet eens kunnen? Hè? Nee, helemaal Tenzij niet kunnen. Het Europa. Ja,
2: maar, maar ook iemand als een omzicht die voor de verkiezingen ja, ja, we moeten streven naar maximaal 50.000 netto. Hè, dan gaat het om mensen die erin komen af en daar dan mensen die weggaan en weer afgetrokken. Het saldo. Zou je 50.000, daar is je dan voor. Ja, ook dat kun je wel willen, maar dan moet je er ook heel goed nadenken hoe je dat bereikt. En dat, dat heb ik hem nog niet horen zeggen, want dat betekent nogmaals, want die kunt mensen uit de EU helemaal niet tegenhouden. Dat betekent nogmaals dat je die sector van je arbeidsmarkt die wij heel sterk hebben geflexibiliseerd, waar de lonen laag zijn, ja, dat je die moet gaan inkrimpen ten koste en ten favore van, van meer kenniseconomie.
1: We hebben nog één taak te verrichten. Morgen dan heb ik een nieuwe gast. Tessie de Lange. Zij is hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Nou, ik zou Tessie wel willen vragen. Wat je nu ook wel vaak... De, de, de SP bijvoorbeeld heeft dat de afgelopen jaren steeds geroepen. Dat het vergunningenstelsel weer zou moeten worden in Arbeidsvergunningenstelsel voor migranten binnen Europa... zou moeten worden ingevoerd. Om op die manier meer greep op uh, migratie uh, te krijgen. Nou, ik denk dat... Er heel veel nadelen aan zitten, maar Tesseltje weet daar veel meer van. Dus, dus wat zijn de nadelen als je terug zou gaan naar een situatie uh, uh, van ongeveer twintig jaar geleden, waarbij we ook mensen uit Duitsland of uit Frankrijk of uit Polen, dat die niet zomaar aan het werk hier mogen, maar dat die eerst een vergunning zouden moeten krijgen.
1: Dank, mooie vraag en dank ook voor alle uitleg. Leo Lucas, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar nu natuurlijk op deze zender blijven. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.
0: Hardlopen is dus goed voor je.